0: Welkom bij The Jeroenen. Wij zijn de Jeroenen. Jeroen Unger en Jeroen Verkroost maken een tweewekelijkse podcast over media, marketing en innovatie.
1: Terwijl de update van de driver ervoor zorgt dat je call moet stoppen.
0: Dat is uh, een catch 22. Ja, beste klant. <laughs>
1: Ik geef een, een driver-update. Ik dus, ben uh... er <laughs> van het audio device is niet meer van u.
0: Wij zetten tegenwoordig op uh, Telegram. Wat vind je daarvan? Ben je al aan het opnemen dan? Nou ja, goed. Uh, ik ja, zeker okay, ben ik aan het okay. opnemen. Want ik heb al geleerd van jou dat ik altijd alles moet opnemen. Omdat wij uh, op onbewaakte momenten plotsen. Uh, heel grappig kunnen ja. zijn. <lacht> Precies. Dat, tans,
1: dat kan niet uitgesloten dat worden. Dat krijgen we altijd als feedback <lacht> te horen. Dat we echt wel grappig zijn.
0: Ja. Oh ja, ik krijg hele leuke feedback van Marijke. Die zijn echt iets heel Wie is Dat is ook alweer. Uh, Marijke is uh, commercieel directeur van uh, een grote energiemaatschappij. En uh, ook een hele lieve ex-collega. Uh, die uh, ook een trouw luisteraar van de Jeroen is. Uh, dat maakt haar natuurlijk zo mogelijk nog sympathiek. Dus, uh, zo kun ik
1: zeggen ik. over de hoge winsten van energiebedrijven en zo dan, toch? Om haar te vriend te houden.
0: Ik denk. Uh, de hoge winsten van elk bedrijf in principe hartstikke goed zijn... als je dat voor elkaar krijgt, toch? <laughs> daar zijn bedrijven toch voor om winsten te maken? Ja, daar zou ik me niet voor schamen eerlijk maar,
1: gezegd. oké, okay, het ging over Telegram <laughs> als
0: onderwerp. Ja. Anyway, wat vind jij van Telegram? Want we zijn nu op Telegram. Ja. En um, er zijn twee brandende vragen die ik heb. En de eerste is, wat vind je ervan?
1: En uh, allebei de vragen, uh, ik vind het nog steeds verwarrend. Dus, uh, ik, ik vind... <laughs> Je vindt het <laughs> ja. verwarrend. Kun je nou, uitleggen waar jouw verwarring bijna Ja, uh, Alle... Wordt? Alle berichten in uh, de Telegram is een groep of uh, ja. Die zijn allemaal links uitgelijnd. Dus ik weet niet meer wie wat gezegd heeft op welk moment. Tenminste in, op Android dan. Ik weet niet of dat op de iPhone hetzelfde is, maar daar raak ik enigszins in de war. En het tweede is, er zijn geen kleurverschillen. Dus uh, ik vind het.
0: Uh, <lacht> Vriend, installeer anders de desktop client even. Er staat gewoon onder elke tweet staat gewoon welke Jeroen het gezicht heeft en hoe laat.
1: Ja, nee, dat is ook in de, in de app zo. Maar in WhatsApp en in Signal heb je natuurlijk heb je de ene persoon is links en de andere persoon is rechts uitgelijnd. Ja. Uh, en je hebt ook nog een kleurverschil als je een bericht intypt, et cetera. Ja, maar nou, Jeroen, even serieus. We zitten
0: met z'n tweeën in ja. een groep. We zitten met z'n tweeën <laughs> in een groep. Ja, als jij het niet zo getypt hebt, dan heb ik het dus getypt.
1: Ja, maar af en toe denk <laughs> ik van: hé, hey, maar die heb je toch getypt? Oh, nee. En dan lees ik de, de, de fine print onderaan de boodschap en dan staat hier hoeveel kruis. En dan denk ik: nee, maar volgens mij had ik die getypt. <laughs>
0: Hey, uh, ik begrijp dat wij nu uh, tot een soort van uh, um, twee eenheid aan het uh, melden zijn, uh, in, aan het bonden zijn. Ja, ja, ja precies. Het ja. is dus, uh, de en Mind. We zijn aan het uh,
1: ontwikkelen tot een hogere herseneenheid.
0: Ja, een soort CMS tweeling, maar dan alleen maar uh, in het digitale domein. En voor
1: onze luisteraars, zie dit het maar alvast als GPT 4.0. De volgende versie.
0: Nou ja, en wat mijn tweede vraag is. is uh, Denk jij dat het mogelijk is om uh, te zorgen dat dit een privé kanaal wordt? Of kan echt iedereen nu gewoon de jeroenen opzoeken in Telegram. En zich met ons gaan bemoeien?
1: Ja, ik heb eigenlijk geen, uh, geen flauw idee. Ik, uh, <laughs> ik ben eigenlijk benieuwd uh, als deze uitzending gepubliceerd wordt. Of aflevering. Uh, episode. <laughs> of wij, uh, of wij ja. dan opeens zien dat er meerdere abonnees zijn. Want uh, je moet je kunnen abonneren ook als je... Het is niet privé, toch? Je hebt hem gewoon als een open kanaal neergezet, toch?
0: Ja, er staat hier de Jeroenen, twee subscribers. Dus ik denk, nou, daar kan er ook een derde of een vierde hè, bij. En, uh, nou, Dus als je wil hangen met de Jeroenen en geen zin hebt om nieuwsbrieven te ontvangen... maar wel op alle, alle links wil kunnen aanklikken... nou, dan, uh, dan kan je kijken naar die Jeroenen op Telegram. Dat scheelt ook een hele nieuwsbrief maken. Nou, ook,
1: zeker. Ja. Dat scheelt ook heel, heel veel... Uh... De website wil ik sowieso eigenlijk al mee stoppen, omdat ik de show notes eigenlijk ook al in de, in de podcast-app publiceer. Waar je ze ook kan, altijd kan vinden. Dus als je in Spotify zit of uh, wat je favoriete podcast hebt, dan ook eens, je kan altijd de links daar in de notities uh, terugvinden. Maar we hebben ook nog een, een tweede, is dat dan ook een groep? Die hun mededelingen. Er is niet zoveel gebeurd tot
0: nu toe, maar dat zijn... Nee, dat is alleen, dat is alleen voor huishoudelijke mededelingen. Oh, okay. Daar uh, wil ik jou alleen maar vertellen over of ik wel nog niet kan op donderdagavond. Daar heeft verder niemand wat mee te maken. Dus dat leek me voor huishoudelijke mededelingen. Lijkt me maar die op. is niet openbaar. Ik denk het niet. <laughs> ik, ben ook, ik ben ook een telegram nu ja. hier.
1: Even serieus nieuws. We hebben het natuurlijk al heel vaak gehad over, uh, over metaverse of mesa, metaversie of multiversen. Uh, de, de veelvoud van uh, metaverse. Nu is het een beetje naar de achtergrond geraakt natuurlijk, omdat uh, het, het schijnt niet zo te lopen meer met Web3. Dat geldt uh, in de volle breedte van NFT's tot crypto tot metaversie. Maar uh, we hebben nu ook daadwerkelijk het bewijs dat er meerdere metaversen zijn, want. Microsoft is namelijk gestopt met de metaverse. Met een metaverse, de industriële metaverse. Dus volgens mij is dat het ultieme bewijs dat er meerdere metaversie moeten zijn.
0: In uh, de multiversie-I is er nu één minder. Precies. Maar dat was het industriële metaverse. Ja. Dus
1: we kunnen niet meer in een virtuele fabriek rondlopen. Zoiets.
0: Waar ze daar al serieus mee begonnen dan? Want het feit dat ze ermee stoppen is <laughs> voor mij het eerste nieuwsfeit <laughs> over de industriële <laughs> multiverse-meta-dingen. Ja, ja,
1: het, leuk, het leuke is natuurlijk dat. Uh, nou ja, de commercieel directeur van Microsoft op, op dezelfde dag dat ze de meest stopte, reclame liep te maken voor de industriële metaverse.
0: Dat zag ik ook, ja. Op LinkedIn uh, had hij iets gedeeld op de dag dat uh, aan het eind van de dag de aankondiging was dat ze die hele ja. visie opheften en iedereen <laughs> daarbinnen ging ontslaan.
1: Wat wel uh, heel erg jammer is, want het zijn ook veel mensen die aan HoloLens werkten. En uh, Nee, ik geloof nog wel steeds in, uh, hoe moet je zeggen, augmented reality, dat dat uh, vroeger of later gaat komen. Recent was in het nieuws ook weer dat uh, Apple het wederom heeft uitgesteld. Waarschijnlijk zijn ze nog niet tevreden over de kwaliteit van hun uh, duikbril. Van een duikbril. Ja, van de... Ski, ja. duik, uh, bril, maar moet in ieder geval mooi eruit komen te zien. Maar blijkbaar zijn er nog wat problemen. Ja. Ofwel met de supply chain, ofwel met de kwaliteit van, uh, van de hardware. Waardoor ze het nog niet uh, willen releasen.
0: Virtual reality, hartstikke mooi. Twintig uh, minuten en daarna ben je misselijk. Daar ben ik dus uh, geen groot fan van. Multiverses allemaal uh, allemaal hartstikke mooi. En uh, er zijn hele specifieke toepassingen van. Maar op, op soort van één plek te maken waar iedereen dan naartoe komt. En daar een virtuele wereld gaat maken. Geloof ik ook niet echt in. Maar ook de reality: dat je een bril op hebt die er hopelijk een beetje normaal uitziet en waarmee je dan wel een extra informatielaag over de wereld krijgt, daar geloof ik wel in. En ik geloof nog het meest in de, 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 de business toepassingen van augmented reality. Dus uh, mensen die uh, op Rotterdam uh, ergens uh, naar containers kijken. En dan meteen kunnen zien wat erin zit. Omdat hun bril meteen vertaalt wat de barcode is die erop staat. Weet je wel, dat soort, dat soort toepassingen. Gewoon echt industriële toepassingen. Maar dan niet multiverse industrieel. Maar gewoon uh, augmented reality industrieel. Uh, uh, heel snel informatie kunnen zien. Uh, bijvoorbeeld uh, van alle voedingsmiddelen uh, die je in de supermarkt ziet. Herkennen wat jij als lactose niet mag hebben. En dat dat dan gewoon een, een rood laagje krijgt uh, in jouw bril. Dat soort toepassingen geloof ik zelfs voor consumenten nog op zekere hoogte wel in. Na augmented reality moeten we denk ik verder gaan met al die andere dingen. Misschien moeten we het eerst proberen om dat eens goed te doen. En dat blijkt dus ook kennelijk nog heel moeilijk te zijn. Want zelfs Apple uh, alweer producten uitstelt. Dan uh, ja. Is het toch nog kennelijk fijn? Ja, maar wij
1: geloven ja. er natuurlijk wel uh, absoluut in. Daar hebben we allebei alvast een bril genomen. En het argumentatiegedeelte komt uh, hopelijk later nog wel een keertje.
0: Ja, um, we zijn al halverwege.
1: <laughs> ja, we zijn al halverwege. Ik vond ja. het in ieder geval wel een mooi voorbeeld dat je in de Rotterdamse haven... dat je kan zien dan wat er dan in zo'n container zit. Ik denk dat het grootste probleem met de containers in Rotterdam toch wel is... dat je niet weet wat erin zit, maar wat er niet in zou moeten zitten. Uh, dus de kooksmakkel bijvoorbeeld. <laughs>
0: Ja, ik denk niet dat ze de barcodes voor cocaïne op gaan plakken. Nee, nee het nee. zou
1: wel een stuk handiger zijn, natuurlijk.
0: Uh, wat vond jij van de AI-NFTs? De AI-NFTs. Ja.
1: Je hebt iets gelezen daarover. Ik heb het zelfs
0: gedeeld met jou. Jij hebt het uh, ja. volgens uh, de icoontjes uh, Heb jij het ook gelezen? Ja, ja, nee. Uh, ik bedoel, ik heb alles gelezen. Op 29 over, uh, januari heb jij dit gelezen. Oh jeetje. Het is, is al zo lang. Twee weken gelegen. terug.
1: Wat ja. is een AI-NFT?
0: Dat is een goede vraag. Nou, dankzij AI-models zoals uh, GANs... Hè, dat zijn de Generative Adversarial Networks... die moet je ook trainen met een dataset natuurlijk... maar die kunnen dan eigenlijk zelfstandig nieuwe content creëren. Dat soort uh, zit ook vaak uh, onder als, als, als grondslag... in uh, beeldgenererende artificial intelligence. Zou je dus eigenlijk een AI... Beelden kunnen laten genereren, die je dan vervolgens meteen als NFT gaat munten. Hmm. Dus dan krijg je okay. eigenlijk een, een hele mooie ja, NFT-genereren pipeline, fabriek, industrieel. Ja, oh, ding. het is daar
1: vernieuwend aan. We, we kunnen al uh, beelden genereren, uh, of AI kan dat al. Dali kan het natuurlijk, uh, zelfs in hele hoge kwaliteit, met heel veel fantasie. Dus uh, wat, wat gaan we er dan aan hebben? Is dat een soort gelddrukkerij dan, omdat je dan een NFT kan verkopen en. Uh, Miljoenen plaatjes tegelijkertijd als NFT kan aanbieden.
0: Nou ja, goed. Je kan allerlei varianten op een thema maken. Je kan heel makkelijk een serie laten genereren. Dus uh, nou ja, je weet dat zeker in entertainment, sport en uh, luxe goederen. Uh, de NFT's nog steeds best wel hot and happening zijn. Op een heleboel andere plekken ook niet. Maar juist in die uh, categorieën gebeurt er best veel. En dan zou je zomaar kunnen zeggen. God, we gaan een serie maken met tassen die uh, Louis Vuitton uh, had kunnen maken. Als ze toegang hadden gehad tot uh, uh, intergalactische diersoorten. Hmm. En dan nou. hè, maak je daar een serie NFT's van. <laughs> dat zeg je dan tegen, ja. tegen de AI en die maakt dan een mooie varianten van tassen... op basis van leer van beesten die die net uh, gegenereerd heeft. Ja,
1: je snapt natuurlijk wel dat ik uh, enigszins uh, teleurgesteld ben... Uh, over, in de gele breed over NFT's, omdat mijn Dutch Sky NFT nog steeds niet verkocht is. En ik zie eigenlijk uh, vooral dat de enige die nog succes ermee heeft, dat is uh, Donald Trump. Ik weet niet of je het uh, weet, maar hij heeft een serie NFT's uitgebracht... Uh, destijds voor, wat was het, 99 dollar per ja. stuk. En die zijn echt als warme broodjes over de toonbank uh, gegaan. De waarde was uh, gestegen naar rond de 1000 dollar per uh, Donald Trump uh, NFT. Ja. En het waren echt absurd belachelijke plaatjes die zelfs een AI denk ik niet had kunnen genereren. Daar nou, heeft een AI denk ik nog niet genoeg fantasie voor, maar die doen het er nog steeds goed op, uh, op OpenSea en andere NFT markten.
0: Ja, het grappige is dat omdat er dan zo'n smart contract onder zit, waarbij die bij elke verkoop er ook weer van mee profiteert, natuurlijk niet stopt met 99 dollar, maar je daar gewoon uh, een, uh, een continue stroom van inkomsten bij elke transactie uh, uit kunt halen. en Dat is toch, toch wel heel aardig.
1: Ja, zeker. Ja. We hebben het ook uh, wel een keer gehad over de board Ape Yacht Club, hè, die uh, ja. enigszins beticht werd van, uh, nou ja, laten we zeggen, rechtsextremistische uh, gedachtenondersteuning. En dat er iemand uh, destijds uh, dat heeft blootgelegd of daar een soort documentaire, een soort uh, house-achtige documentaire over gemaakt heeft, uh, in ieder geval qua tempo en muziek. En uh, ik las laatst ook dat iemand zijn uh, op basis daarvan zijn uh, NFT die iets van 6 ton in dollars waard was, uh, heeft uh, verbrand. Dus die, uh, die heeft daadwerkelijk zijn board API Club uh, NFT die zoveel waard was, uh, geburned of uh, laten vernietigen eigenlijk. Nou. Door hem officieel uh, van Ethereum naar bitcoin uh, blockchain te. Uh, ...te minten, wat, uh, wat officieel niet, uh, niet kan natuurlijk... ...maar door het op de bitcoin chain te zetten... ...kan het nooit meer gebruikt worden... ...en is het daar vastgelegd... ...en is eigenlijk de waarde vernietigd. Dus hoe raar voor deze meneer.
0: Het is weer niet een beetje patjeperen gewoon?
1: Nou ja, blijkbaar kan hij het zich sowieso uh, veroorloven... ...maar het is natuurlijk wel een, een statement... ...als je eigenlijk uh, erin getuind bent... ...en van een rechtse extremistische club... ...voor uh, meerdere tonnen dollars... Uh, ...zo'n uh, stom apelplaatje hebt uh, gekocht... Dat je het dan ook uh, het lef hebt om te zeggen van oké, okay, uh, ik ga hem gewoon verbranden en vernietigen. Want ik wil me hier niet mee associëren.
0: Dus dat vind je eigenlijk wel bewonderenswaardig?
1: Ja, dat vind ik eigenlijk wel bewonderenswaardig. Afgezien van dat hij natuurlijk in eerste instantie zo stom was om tonnen uit te geven aan een, aan een plaatje van een aap.
0: Maar ja, goed. Dat was dan nog een, uh, een, een dom plaatje, want uh, die had geen AI power. Uh, wat je ook voor zes ton ongeveer kan kopen, is uh, het bedrijf van Mark Cuban, een bekende Amerikaanse investeerder. Die heeft uh, een bedrijf dat heet Alethea. En die uh, maken dus intelligente uh, artificial intelligences. die gemind worden als NFT. maar waar je dan ook gewoon hè, mee kan interacteren. Dus er zit eigenlijk een hele AI in de NFT zelf. zodat die ook vervolgens. Uh, een, eigenlijk een, een, een conversatie met je kan voeren. Uh, à la chat GPT. Je, dan, ja, okay. Dat vind ik dan wel uh, wat interessanter dan alleen maar gewoon een plaatje van een aap.
1: Maar dan hebben ze dus het algoritme. Wat ze hebben ontwikkeld, dat hebben ze ge -NFT'd.
0: Ja, eigenlijk is het zo dat op het moment dat je dus... Eh, uh, hun tagline is, give your NFT superpowers. En uh, ja, op het moment dat je dan zo'n NFT hebt, uh, dan zit daar eigenlijk een intelligente avatar in. Uh, die kan je ook een naam geven, dan kan je ermee praten. Dan noem je de Alice, dan zeg je, nou Alice, uh, wat vind jij van uh, de nieuwste film van uh, James Cameron? Uh, hmm. Nou ja, dan kan ze daar uh, een mening over geven. Dus dan heb je een, een, ge, ja, een artificial intelligence waarmee je conversatie kan voeren in de vorm van een NFT die uniek is voor jou. En die dus vervolgens ook uh, op basis van de conversaties met jou zichzelf verder gaat ontwikkelen. Maar volgens mij is dat
1: het principe toch eigenlijk van artificial intelligence. Dat je het zo kan ontwikkelen op de of zo kan trainen op de dataset. En als het jouw eigen dataset is, dat het daardoor gevormd wordt en... ...jou op die manier kan helpen. Dus ik zie niet, uh, nee, ik zie wel dat ze een commercieel model van willen maken... ...door het te NFT en, en te verkopen. Mijn theorie is een, is een algoritme sowieso uh, niet beschermd... ...omdat het een wiskundige formule is wat niet valt onder copyright. Dus dit is volgens mij gewoon een sluwe manier om weer geld te verdienen... ...waar Mark Cuban
0: natuurlijk ook wel bekend om staat. Nou ja, weet je, als je kan kiezen tussen zes ton betalen voor een plaatje van een verveelde aap of zes ton voor een, een plaatje waar een mevrouw in zit die je naam kan geven waar je mee kan praten en die langzaam maar zeker dingen gaat doen op basis van je gesprek, dan wist ik wel wat ik interessanter vond.
1: Maar is ze goedkoper dan, dan, hoe heet het, jouw virtuele vriendin van Replica?
0: Ja, nou ja, goed, er is Alice is dus uh, als uh, avatar, als iNFT eigenlijk, uh, zo noemen zij dat dan, een Artificial Intelligence uh, NFT avatar. Alice is verkocht voor 478.000 dollar uh, bij een veiling op uh, laatste uh, vorig nou, jaar. Nou, nou, dan
1: uh, vind ik toch uh, het andere werk wat Mark Cuban doet uh, beter, want hij is namelijk ook begonnen met een... Volgens mij was het een soort medicijnen, healthcare startup. Die, die medicijnen zeg maar aanbood voor wat normalere prijzen. Dat het in Amerika natuurlijk een groot probleem is dat de farmaceuten uh, ja, kunnen vragen wat ze zouden willen. Wat ze soms uh, hele normale medicijnen zeg maar, heel erg duur kan maken. Omdat ze de farmaceut natuurlijk uh, de IP zoveel mogelijk wil uitpersen, zoveel mogelijk marge erop op uh, winst op wil maken. Mm -hmm. En hij is een initiatief begonnen om uh, dat soort standaard medicijnen, uh, onder andere voor uh, Suikerziekte, om dat uh, op een goedkopere manier aan te bieden in, uh, in de markt. En dus de prijzen te normaliseren. Maar dat is gewoon omdat het Amerikaanse, moet je het zeggen, ziekenfondsysteem uh, uh, nogal ziek is, natuurlijk. Zijn we teleurgesteld dat uh, er geen goedkeuring is gekomen van de autoriteit uh, Consument en Markt. over de fusie uh, tussen Etienne en Talpa? Deze mag niet doorgaan. Etienne en Talpa, en daar hebben we het in een podcast al eerder ook al over gehad, natuurlijk. Hey, die geven aan. Uh, ja, onze definitie van de markt is breder dan alleen maar televisie. Wij moeten concurreren met YouTube en Facebook en noem het allemaal op. Nou, de ACM zegt van, nou, dat gaat, die vliegen gaat niet op. Jullie hebben te veel concentratie in het televisielandschap. Nou, daar kunnen jullie prijzen opdrijven. Dus we zijn het er niet mee eens en jullie mogen niet fuseren. Had je graag RTL 4, 5, 6, 7, 8 en 9 gehad op je televisie? Of ben je blij dat je nu uh, RTL 4, 5, SBS 6... kan. ja. Dan, uh, yeah.
0: <laughs> Weet je, okay. um, ik, uh, ik, ik kan hierop reageren aan de hand van een uh, kijktip voor uh, onze lieve luisteraars. Uh, de kijktip is de serie Succession. Heb jij die gezien?
1: Nou, nee, heb ik niet gezien.
0: Dat is een fantastische serie. Die gaat over een, een Amerikaanse familie van een, een Schots-Canadese immigrant. Die vanuit Schotland en Canada naar Amerika gekomen is. En daar als self man een media-imperium opgebouwd heeft. Wat het vierde grootste media-imperium ter wereld is. De hoofdrolspeler is een oude man. Het is duidelijk gebaseerd op, het, op Rupert Mur Murdoch en het Fox-imperium. En de serie gaat over zijn, uh, het feit dat hij vrij oud is en dat hij uh, wat gebreken begint te vertonen. Dat hij eigenlijk een familie om zich heen heeft met mensen die allemaal op zoek zijn naar een groot, zo groot mogelijk stuk van de cake. Liefst zelf CEO willen worden of in de board willen komen of in elk geval uh, captain van een divisie willen worden. Ja en die dynamiek uh, van dat grote, uh, maar het is een heel erg oude wetsmediaconcern. Dus ze hebben heel veel kranten en heel veel televisie. Uh, en uh, ja, zijn kinderen hebben zoiets van we moeten dingen met internet, we moeten innoveren. En hij heeft zoiets van uh, hier wordt het geld verdiend. Zijn analyse, en zo kom ik uiteindelijk op deze televisietip... de naam van de serie is Succession... en je kan hem kijken via HBO of via Ziggo bijvoorbeeld. Die heeft hem ook. Zijn uitspraak is... TV is fucked, it needs to consolidate... Dat is een uitspraak uit 2018. Die wordt elk jaar meer waar. Nee. Want ja, weet je, naarmate er minder mensen naar kijken, kun je er minder geld aan uitgeven. En moet je dus steeds meer van de kosten bij elkaar brengen. Om te zorgen dat je efficiënter en goedkoper kunt blijven produceren voor een uh, in principe afnemende markt. Oké. Okay. Dus, dus eigenlijk en, uh, moeten ze saleren. ...hadden we zeker naar een fusie uit kunnen kijken... ...omdat dat betekent dat eh, twee eh, bedrijven die allemaal kosten maken... ...die in principe gewoon efficiënter hadden gekund... ...kunnen gewoon minder geld uitgeven aan dingen die de moeite waard zijn voor mensen om naar te kijken. Bijvoorbeeld journalistiek en uh, mooie programma's. Oké, okay, maar dan
1: uh, heb je dus over eigenlijk een, ook een verschraling van... Uh, ...dat zou betekenen dat er waarschijnlijk een paar zenders geschrapt worden... ...en dat er dus een verschraling van het aanbod gaat optreden. Het hele
0: woord verschraling moet sowieso <laughs> geboden worden. Wat een heel ja, cool verhaal is dat. net is op ons hele <laughs> Nederlandse medialandschap verschraling... Is doordat we nog maar twee uitgevers van krant hebben. Net alsof dat uh, op twintig op, uh, jaar geleden zoveel rijker was en dat nu, nu niet meer is. Ik vind het onzin.
1: Nou, dan, dan noemen we het zoals Amerikanen het altijd zeggen: het right-sizing. Dat kan ook. Hè? Right -size.
0: Nee, maar het gaat er gewoon om dingen die geen onderscheidend vermogen leveren uh, op meerdere plaatsen tegelijkertijd laten, laten doen. Kost gewoon geld wat zonde is. Daar ja. komt op neer. Je hebt dit in de kranten natuurlijk ook gezien. Vroeger fietsen er in de ochtend een stuk of vijf, zes jongens en meisjes door je straat. En die hadden allemaal van een bepaald merk krant een tas op hun fiets. Die kwamen allemaal die, die, die krant in een brievenbus doen. Maar ze hadden allemaal in de straat hadden ze maar drie, vier brievenbussen. Er waren gewoon heel veel verschillende kranten. nu is er gewoon maar één jongen of één meisje. die heeft alle kranten bij zich. En die doet de hele straat. Dat scheelt vier, vijf jongens of meisjes. Dan kun je zeggen wat jammer dat die allemaal, anderen allemaal geen krantenwijk meer hebben. Maar ja, dit is de realiteit. Deze manier heb je gewoon de kosten door, vi door, door vier of vijf gedeeld. En uiteindelijk is het resultaat per saldo hetzelfde. Namelijk, je krijgt je die je brievenbus. Dat is wat er moet gebeuren op het moment dat het langzamer zeker minder wordt. Dan moet je zorgen dat dingen die niet echt uitmaken, dat je daar geen geld aan uitgeeft.
1: Het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat jongeren te lui zijn om nog vroeg op te staan. En uh, <laughs> dat het daarom... Abonne nou ja, nee, abonnees nee, heeft, hebben opgezegd. To <tom> heeft
0: ook te maken met bijvoorbeeld content. Ja, weet je, superleuk dat jij de lokale stadskrant van Amsterdam wil lezen, genaamd Het Parool, de enige en kleinste regionale krant van Nederland. En al die Amsterdammers die denken dat dat een echt serieuze krant is. Maar wat het eigenlijk is, is gewoon een versie van het AD met een uh, aparte verslaggever voor de stadsdeelraden, eentje voor Ajax en eentje voor het gemeentelijk vervoerbedrijf en zo nog een paar van die Amsterdamse onderwerpen. En ja, natuurlijk gaan die niet zelf apart hun uh, nieuws uh, garen over uh, Joe Biden en wat er allemaal in Amerika gebeurt. Het slaat natuurlijk nergens op. Waarom zou je dat in Amsterdam apart gaan doen, in Rotterdam apart gaan doen in Den Haag apart gaan doen. Dat hoort gewoon één keer goed te gebeuren. En dan kan je dat in al die kranten kan je dat gewoon doorplaatsen. Dus hè, of het nou over content gaat of over fietsen uh, met bezorgers erop, uiteindelijk moeten alle oude media moeten consolideren. Omdat ze anders fucked zijn.
1: Over uh, consolideren gesproken. Ik heb uh, jaar getipt over een, uh, een toeltje. Dus uh, ik vond dat de laatste tijd mijn. Uh mijn nieuwsvoorziening zeg maar, ook aan het verschralen was. Ik had moeite met het afgezien van alle ab abonnementen op uh, allerlei substack, nieuwsbrieven en dat soort zaken uh, vond ik het nieuwsaanbod vrij schraal. Twitter is nog een, een belangrijke bron maar dat is tegenwoordig ook niet meer zo. want Dat uh, is nu uh, geheel en al toegewijd aan de tweets uh, van Elon Musk vooral te laten zien. Uh, dus ik heb uh, jou getipt op uh, twee mensen die ook bij Instagram gewerkt hebben en die nu zeggen van ja we gaan Instagram voor tekst worden eigenlijk. We hebben een tool gelanceerd. Die heet Artifact.nieuws. En ik heb de app ook uh, draaien op mijn telefoon. En ik moet zeggen... het doet me heel erg denken aan, uh, aan al die uh, toeltjes die je vroeger had. Die allerlei magazine uh, artikelen verzamelden. En, en jou dan uh, en nog steeds wat bestfieten en dergelijke doen. Maar ik ben nog vrij aan het begin. Dus ik heb... Uh, die is van 50 artikelen gelezen op Artifact.nieuws in de app. Dus nu wordt de AI intelligenter op basis van mijn leesgedrag. Dus ik vermoed dat ik nu steeds betere kwaliteit artikelen uh, ga krijgen.
0: Ik vond het vooral heel droevig om te zien dat uh, een ander initiatief in deze categorie van uh, voorheen de persgroep, nu DPG Media, onlangs uh, gekild is. Die hadden ook uh, de mogelijkheid voor abonnees op één van hun uh, kranten om uh, de content van alle kranten digitaal te kunnen benaderen. Dus... Uh, nou, eigenlijk een hartstikke mooi, uh, mooi systeem. En ja, weet je, je hebt toch al een abonnement... voor een paar honderd euro per jaar dus... Uh, en de rest van de content is al gemaakt... en het is ook al beschikbaar digitaal... dus het kost niks extra. Er was eigenlijk wel een, een hele mooie propositie... maar dat hebben zij toch ook weer uiteindelijk... van de markt gehaald. Dus dat is nu niet meer beschikbaar. En is
1: er een toelichting bij gekomen waarom
0: het niet meer beschikbaar is? Ik heb een, uh, een, een, een vrij algemeen tekstje gelezen... over het feit dat de dienst niet meer aangeboden zou worden... maar dat de content in de individuele titels... nog altijd voorhanden is. Ja, hoe dat moet... Duiden weet ik niet zo goed, maar ik vind het wel uh, jammer, want uh, topics... Zoals het heette. Dat is echt wel een tool waar ik uh, niet alleen met mijn team zelf aan gewerkt heb uh, om dat tot zand te laten komen, maar ook iets wat ik als gebruiker ook nog vele jaren na mijn vertrek bij uh, de persgroep uh, eigenlijk wel enthousiast gebruikte. Ik kan me eigenlijk
1: geen goede motivatie voorstellen, want in principe is de distributie, zoals je zei, de distributie sowieso al gratis. Dus waarom zou je dit in hemelsnaam gaan killen? Misschien dat mensen te veel verward werden door de grote hoeveelheid content of iets dergelijks. Daar kan ik me nog iets
0: bij voorstellen. Maar... Nee, nou ja, maar je kon dan gewoon topics volgen. Hè? Dus als jij een Harley Davidson fan was, dan ja, Harley Davidson, daar stond dat vooraan in je feed. Je kon natuurlijk alles gaan zoeken op keyword... maar je kon ook gewoon een samengestelde pagina bekijken... met onderwerpen die jij gezegd had dat je leuk vond. Dus het was eigenlijk een soort gepersonaliseerde vorm van content. Maar dan niet met allemaal onzin erbij. Alleen maar wel van serieuze nieuwsmedia titels... en door journalisten of het ANP samengestelde content. Ja. En, ja,
1: voor mij is het nog steeds de cruciale vraag. We hebben het al eerder over de multiverse gehad. Maar, uh, Mark Zuckerberg heeft natuurlijk in zijn kwartaalrapportage uh, bekendgemaakt dat zij uh, een operating los hadden van uh, bijna 5 miljard uh, dollar op, uh, op hun Meta Labs uh, divisie. Ook te vinden op uh, deurnen.frl. Dus Facebook Reality Labs. Die divisie leidt zoveel verliezen. Dat het eigenlijk nog de vraag is: uh, gaat het nog goed komen met de Metaverse en, uh, en Zuckerberg? Het is wat stiller uh, rondom Facebook überhaupt al. Echt serieus de vraag of hij het misschien. Uh, nou, misschien heeft hij niet te veel geld erin gepompt. Maar of het misschien toch verstandig is om. Uh, het gewoon te killen en, uh, en uh, zijn verlies te nemen.
0: Denk jij dat hij dat uh, overweegt?
1: Ja. Waarom zou je dat niet uh, overwegen?
0: Omdat ik het idee heb dat hij zo'n ontzettende believer is dat ik hem nog eerder zie zeggen, weet je, wat koop mij maar uit, geef maar maar een paar miljard mee en uh, ik ga verder met mijn metaverse dingen. Dan doen jullie gewoon uh, Facebook uh, en uh, en zo, uh, dan dat ik uh, hem zie zeggen van, weet je wat, we zinken het helemaal af. Maar goed, ik uh, Mark en ik bellen niet zo vaak. Dus hoe hij er tegenaan kijkt, uh, ja. Your guess is as good as mine.
1: Nou, daarom normaal, normaal hoorde je er meer over. En uh, Metaverse en Web3 was natuurlijk een tijdje echt wel uh, de hype en uh, de boeken. En iedereen had het over Web3.0 en wat het zou gaan doen en de Metaverse. Maar het is, uh, binnen een paar maanden tijd is het volledig uh, stil uh, geworden en afgestorven. Um, en als je nou, meer dan 4 miljard dollar verlies maakt per kwartaal alleen maar om deze droom in stand te houden. Volgens mij heeft hij wel serieuze problemen natuurlijk, omdat uh, advertentieinkomsten... Van Facebook uh, een behoorlijke knauw hebben gekregen omdat uh, Apple. Uh... De, de privacy, zogenaamd van haar gebruikers, beter
0: beschermd. Het advertising-businessmodel staat best onder druk. Ik zag ook wat cijfers dat uh, ook zeker dit jaar niet goed begonnen is voor die bedrijven die advertising als uh, voornaamste kern van hun businessmodel hebben. Want uh, ja, de, de omzetten in de online space gaan alleen maar naar beneden en worden steeds verder gecentraliseerd bij een paar Amerikaanse bedrijven. Dus dat is uh, pittig. Maar volgens mij is Facebook een van die paar Amerikaanse bedrijven. Dus wat dat betreft zitten ze dan toch nog in het midden van uh, het, het zwarte gat. wat ...van over de hele wereld advertentiegeld naar zich toezaagt.
1: De andere is natuurlijk mijn uh, lieveling. Ik hou de aandelen nog steeds aan uh, van Snap, maar <laughs> toen ik uh, dacht uh, ik koop ze nu... ...want ze hebben de bodem bereikt, uh, bleek dat uh, de put eigenlijk nog een stuk dieper was. Want ze zitten inmiddels uh, 30% lager dan waarvoor ik ze gekocht heb. Maar ik blijf geloven in, uh, in uh, Alex Spiegel en, uh, en Snap... En dat we er weer bovenop komen. Ja. <laughs> Ooit. Ja. Ik, uh,
0: ja. Zal ik niet elke uitzending zeggen hoe blij ik ben dat ik mijn aandelen Twitter op tijd verkocht heb. Wat ik heel leuk vond op het, uh, op, 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 van de Volkskrant. Die hebben af en toe van die achtergrondartikelen. Die hadden eind januari eentje over eindeloos scrollen naar zaken die je niet wilde weten. Hoe het konijnenhol van het internet lonkt en lokt. Ja, mooie titel. al hè? Ja, Dat is sowieso gaaf. En zij zeggen dan van ja, wie kent het niet? Weet je wel, je gaat van Chinese hip hop naar een verhaal over een moordzaak. En vervolgens via fun. Daar kom je uit bij hondenkussens. Dat soort dingen kan toch eigenlijk alleen maar op het internet. Het is een soort rabbit hole. Dat je leidt naar nog meer informatie en steeds maar weer meer trivia. Waarbij je op de een of andere manier veel meer tijd doorbrengt dan dat je eigenlijk van plan was. Je weet niet precies waar je uit gaat komen. Je weet niet waar je zometeen wat over gaat lezen. En het is een hele bonte verzameling met onderwerpen die je eigenlijk nauwelijks logisch bij elkaar geraapt uh, lijkt. En daar hebben ze dan een heel verhaal over hoe dat dan werkt en hoe dat, wat dat doet met je hersens. En ik moest daar zo om lachen, want volgens mij is het eh, de ervaring van het lezen van een krant, wat de volkskrant is, exact hetzelfde. Je weet niet precies wat je gaat doen. Je begint te lezen. Je gaat van het ene artikel naar het andere. Het, het ene onderwerp volgt het andere op in een totaal andere categorie. Dan lees je iets over economie, het volgende verhaal, wat over sport. Volgens mij heeft de volkskrant niet door dat ze zelf uh, het archetypische uh, rabbit hole is. Uh, en dat het enige wat er gebeurt is, dat uh, mensen. ...mensen zich graag willen laten verstrooien op deze manier... ...dat het enige wat gebeurd is, uh, eigenlijk een platform is dat uh, veranderd is. Omdat er nou eigenlijk maar aan de kant weinig uh, filmpjes en zang en dansen uh, te leveren valt. En dat het nogal droog is en het internet wat dat betreft uh, een stukje sappiger en leuker is. Maar knap dat je niet ziet dat je de geestelijk vader bent van iets... ...en uh, daar dan toch een hele analyse van kan <lacht> maken. Vond ik wel verrassend.
1: Het is alleen maar proberen eyeballs uh, te trekken... En, uh, ...zonder uh, dat er iets uh, zinnigs te melden valt. Wie wel iets uh, zinners gaat doen is uh, mooi berichtje dit is de Spotify oprichter Daniel Ek. Uh, die is nog steeds uh, CEO van, uh, van Spotify. Hij is nu met een, uh, een nieuw bedrijf uh, begonnen naast Spotify. Dat heet uh, Neko Health. Hij heeft als doel om uh, eigenlijk de gezondheidsmarkt uh, eindelijk eens op te schudden. En op zich was ik daar, nou, was ik daar wel positief door verrast in de zin dat iedereen natuurlijk al probeert om onze gezondheidsmarkt zeg maar, meer te gaan naar preventieve zorg in plaats van hè, dat het te laat is en dat je ziek bent. En uh, dat het gaat om het genezen, maar meer naar de care kant en de preventieve kant. Dus hij heeft uh, bedacht dat hij een commercieel bedrijf in de markt wil zetten die mensen uh, scans aanbiedt, body scans aanbiedt, uh, om zo vroegtijdig uh, dingen te ontdekken die uh, mogelijk grote gezondheidsgevolgen heeft. En op die manier niet alleen geld te besparen in de daadwerkelijke gezondheidszorg die dan achteraf nodig is of als iets te laat ontdekt wordt, maar uh, nou, eigenlijk preventief mensen uh, te scannen en te maar helpen. Wacht
0: even, wat moet je dan doen? Moet je dan in Daniels een tunnel gaan liggen? Of
1: ja, je ja, ja. zal wel een uh, uitgebreid uh, tunnelpakket hebben met uh, allerlei manieren om jouw uh, lichaam te scannen en uh, hoopt natuurlijk ook uh, dat er met een sausje van AI dat ze snelle dingen kunnen ontdekken of beter kunnen ontdekken. Ja, dat dus is wel zo,
0: maar dit is toch allemaal helemaal niet nieuw? En zo'n tunnel is toch kennen hij
1: te duur? Ja, zo'n tunnel is ken hij te duur, ja. Dus uh, ja, hoe hij het precies gaat doen ten opzichte van de huidige klinieken die er al zijn. Hij, het wordt op dit moment niet, niet vergoed in ieder geval. En het, uh, nee, nee een, ik, ik las ook eerlijk, ik vond ik
0: wel een goede quote van hem. Hij is natuurlijk ook een geniale marketeer. Dat hij zei van, uh, ja, onze auto's uh, moeten na vier jaar gewoon uh, elke keer een APK hebben. Maar uh, ons eigen lichaam, dat checken we pas op het moment dat er een probleem, uh, probleem is en niet van tevoren. Dus ik snap dat hij pleit voor checks van tevoren. Maar ik zou denken dat je dan... ala uh, onze goede vriendin van uh, Theranos... <laughs> dat, je, dat je dan uh, een of andere truc bedenkt... waarmee je op een uh, eenvoudige en uh, snel voeren manier... Een, een soort checks kan uitvoeren... om te zien uh, of het allemaal goed gaat.
1: Maar ik denk dat die de droom van Elizabeth Holmes van uh, Theranos... Uh, ja, die hebben natuurlijk allemaal in dergen zien spatten. Dus uh, hij zal er vast wel iets op vinden. Ik bedoel, het is geen uh, domme gast natuurlijk als je uh, Spotify... Uh, maar...
0: Nee... Uh, wat ik aan Japanners dan zo leuk vind, is dat ze zo van kak houden. Die hebben natuurlijk sowieso een hele gekke relatie met hun toiletten. Dat eigenlijk, ja, een soort van Boeing 747's zijn qua knopjes waar ze mee uitgerust zijn. Maar er zijn ook al jarenlang Japanners bezig met toiletten te maken die een diepgaande stoelganganalyse doen. Om te kijken wat er allemaal precies doorheen gaat. Moet even zo te formuleren. En op basis daarvan ook uh, diverse gekleurde lampjes kunnen aan laten gaan. Om jou te vertellen dat je misschien uh, wat meer uh, ijzer uh, moet nemen in je dieet. Of uh, dat je misschien toch eens een keer uh, met een, uh, een onkoloog moet gaan praten. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar uh, daar geloof ik dan nog wel in. Want dat is dan een, uh, een analyse manier waarbij je denkt van. Nou ja goed, uh, daar hoeven we niet voor in een tunnel te gaan liggen. En als je daardoor wat meer te weten kan komen. Maar goed, dus, Daniel, ik vind het een top idee. Laten we ons allemaal uh, laten checken. Maar ja, ik wil dus niet in een tunnel gaan liggen. Maak
1: een gewone gebruiksverwerpen. Voor... Dat we elke dag gebruiken zoals een toilet. Maak dat gewoon uh, slim. En uh, zorg dat het op die manier uh, gescheid wordt. Ja, of dat wordt. ik
0: een prikje in mijn vinger moet doen met een van de apparaatje. Wat dan de bloedanalyse doet vind ik ook goed. Maar dan ja, moet maar het dat wel is, werken. <laughs>
1: dat is al Holmes Ja, oh of, ja.
0: Ja, 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 ja. Dat was toch wel een goed idee op zich. Als het gewerkt had.
1: Dat was een heel goed idee. Dat, als ja, het dat ze jongte over het feit dat het werkte. Het zat trouwens nog een uh, heel leuk... Want uh, voor de mensen die het niet weten... Ze zitten natuurlijk nu uh, in het gevangen, Omdat uh, zij uh, eigenlijk een heleboel mensen heeft opgelicht. Maar er is laatst nog een uh, leuk feitje naar boven gekomen... Tijdens het uh, proces wat... Ergens, wat was het, het, derde kwartaal vorig jaar speelde, is zij, uh, heeft zij ook een vliegticket uh, nog gekocht. Dus zij heeft er niet alleen over nagedacht om te vluchten, maar ze heeft daadwerkelijk tijdens het proces een vliegticket uh, uh, gekocht. Waarmee ze van plan was om tijdens het proces eigenlijk te vluchten, wat niet, uh, uiteindelijk niet gelukt is. En nu ontdekt is, uh, ze hebben nu dus blijkbaar in alle, dossiers, documenten... Uh, het het gevonden die op haar naam stond.
0: Overigens, als je meer wil weten over het verhaal... van Elizabeth Holmes uh, en... Uh, Theranos. Uh, of Theranos, zoals hij het noemt. Dan uh, kan ik aanbevelen de serie... The Dropout op uh, Disney+. Plus te zien, waarbij dat... Uh, Licht geromantiseerd, maar eigenlijk wel uh, op een ongelooflijk goede manier in uh, beeld gebracht wordt. Uh, hoe dat uh, allemaal zo'n beetje gegaan is. En ook wat uh, de drijvende motieven en drijfveren zijn achter haar. Brandende ambitie om iedereen voor de gek te houden.
1: Altijd een aanrader, alles over Elizabeth Holmes. Er is ook een film volgens mij over haar al uh, gemaakt.
0: Als we dan toch over audiovisuele contentproductie hebben, dan heb ik ook een, een, een ongelooflijk grappig artikel met jou gedeeld over een uh, minuscuul Indonesisch dorpje, waar een buitengewoon hoog percentage YouTube-sterren woont. En
1: waarom is dat?
0: dat? Heb je dat gelezen?
1: Dat is waanzinnig. Waarom? Het is echt heel grappig. Wat uh, doen al die YouTubers daar? Uh,
0: ja, ik dacht dus ook waarom gaan al die YouTubers naar een Indonesisch dorpje? Maar het is eigenlijk andersom. Uh, er was één inwoner in dat dorpje, uh, genaamd Subur Imam Hyadat, Die uh, was in 2017 uh, nog aan het werk uh, in een kledingwinkel uh, op Java. En die uh, verdiende daarmee 132 dollar per maand. <laughs> hij had ook een, een schuld en uh, die moest hij nog afbetalen, uh, studieschuld. En uh, nou, dat zou hem ongeveer tien jaar uh, duren op basis van dat salaris. En hij dacht, ja weet je, dit schiet helemaal niet op. En op deze manier kom ik uh, misschien wel nooit uit de schuld, dus ik moet geld verdienen. Dus hij ging googelen en uh, zei, hoe kan ik aan extra inkomen komen? En vervolgens kreeg hij te horen dat hij kon kiezen voor uh, blogger, webdeveloper, dropshipper of YouTuber. Uh, om een extra inkomen te genereren. <laughs> nou, de eerste drie dingen leken hem veel te ingewikkeld, dus hij koos voor YouTuber. <laughs> en hij had een smartphone. Dus hij dacht, weet je wat, ik heb een smartphone, dus ik kan dingen op YouTube zetten. Hopla. En hij begon met een oude Xiaomi telefoon in 2017 uh, wat filmpjes op, de, op YouTube te zetten. En uh, hij begon eigenlijk met hem op YouTube te kijken hoe je een, een goede YouTuber zou kunnen worden. En ik keek daar heel veel video's voor op YouTube. En uh, nou, hij deed zes maanden zijn best. Ging het allemaal niet zo heel erg uh, goed. Maar op een gegeven moment uh, heen die je focus op uh, tutorial video's over herbal remedies en Muslim prayers. <laughs> en dat bleek een gat in de markt. En hij maakte elke avond maakte hij zo'n video gewoon heel, uh, heel strak volgens het schema. En uh, aan het eind van 2017 begon hij een beetje geld te verdienen. En uh, binnen de kortste keren verdiende hij ineens 2000 dollar. Nou ja, als je 132 dollar per, per maand verdient, dan is 2000 dollar best wel heel erg veel geld. En hij ging dat vervolgens, uh, ging hij daar enthousiast uh, over vertellen aan zijn dorpelingen. Begon hun te vertellen hoe zij dat ook konden doen. Dus in dat dorp... <laughs> zijn onder zijn vurige aanleiding. Maar ook eh, omdat hij gewoon met de dorpelingen wilde delen. En de bron van uh, wilde was op zich groot genoeg. En ze konden allemaal onder andere onderwerpen kiezen. En op die manier aan de slag. Dan heb je nou dus, dus een dorp met een bizarre hoeveelheid. Mensen die allemaal content voor YouTube produceren in Indonesië. En daar gewoon echt supergoed mee verdienen. Als in tien uh, keer wat je verder modaal kan verdienen in Indonesië. Dus uh, ja. Ja, ik vond dat een heel mooi, uh, mooi verhaal. Prachtig verhaal is allerlei, dat. Allerlei... Leuke dingen die je dankzij het internet er uh, ook gebeuren.
1: Maar nou, we zijn nu al uh, best wel een tijdje aan het praten over allerlei onderwerpen. En uh, we hebben het niet gehad over het onderwerp waar de hele wereld de afgelopen vier, vijf weken mee bezig is geweest: ZGPT. Ja, oké. Okay. Ja, het ja. gaat alleen maar daarover.
0: Ja, ik, ik, ik lees er ook heel veel over, maar goed, uh, het, het, wat ik wel mooi vond was uh, een rechter die voor het eerst het ChatGPT had gebruikt om een, uh, een rechtsuitspraak uh, deels op te baseren.
1: <laughs> nou, het is natuurlijk wel uh, de juiste toepassing dat uh, het ChatGPT eigenlijk bedoeld is om te ondersteunen bij het schrijven van, van teksten of teksten beter te maken of wat dan ook. Dus uh, heel vindingrijk van die rechter, uh, gedurfd dat, dat hij uh, dat, dat überhaupt uh, aandurfde en, uh, en oppakte. We hebben natuurlijk uh, allemaal uh, nu gezien dat uh, Microsoft bezig is om ChatGPT nou, versie 3.5 dan binnen Bing uh, uh, te introduceren. Google uh, antwoorden met, uh, met Bart. Bart. Eh? Bart. Bart. Ja, als in een, uh, een uh, Bart, als in een uh, wat is het middeleeuze, hoe noem je het in het Nederlands eigenlijk, troubadour of zo, iemand die uh, verhalen kon vertellen.
0: Fantast. <laughs>
1: en dan had je natuurlijk nog uh, Ernie van uh, die Chinezen. Dus Ernie, en Ernie, dus iedereen heeft een uh, en er zijn natuurlijk duizenden en duizenden tools. ik ben op dit moment aan het spelen, ik had net uh, niet genoeg tijd met uh, Gladio, die, uh, die hebben dan de, de Whisker API uh, uh, opgepakt, en daar hebben we het ook wel een keertje over gehad, die dat is Whisker. Audio, hè? dat ze uh, audio ja. dingetjes kan nadoen. Ja. Precies, dat je voice uh, cloning kan doen binnen drie seconden, dus dat uh, onze volgende podcast misschien wel of niet op tekst gebaseerd is die dan door de computer uh, uitgesproken wordt. Uh, maar ook uh, transcriptions, uh, uh, tekst naar tekst, uh, tekst naar beeld, et cetera. Dus met die API wilde ik even spelen om... Uh, om te kijken of dat uh, leuk en interessant en goed is. Ik heb nog geen abonnement uh, trouwens genomen op uh, ChatGPT. Jij wel? Of, uh...
0: Nee, ik heb uh, daarvan afgezien. Ik uh, ja. zie nu zoveel verschillende varianten langskomen. Ik was uh, met Po aan het spelen. Dat is Po. POE, dat is een, een app die je kan downloaden en die bundelt toegang tot verschillende AI's. Je kan ook zelfs kiezen welke je gebruikt en er zitten er twee uh, engines in die, uh, of twee AI's in die als engine ChatGPT gebruiken en een derde die een ander platform gebruikt. En uh, wat ze met PoE om elkaar willen krijgen is dat je eigenlijk uh, verschillende vragen, uh, een vraag makkelijk aan verschillende instances van AI's kan stellen en dat je ook een beetje kan kijken wat de verschillen ertussen zijn in de manier waarop ze op bepaalde vragen antwoord geven. Dat is ook handig omdat het niet uh, continu uh, geblokkeerd was en vol en uh, niet uh, meer leuk mee wilde doen, wat ik bij ChatGPT de laatste tijd steeds vaker kreeg. Ja. En, maar inmiddels is ook de Po-app uh, overbelast. En uh, oh. uh, die die <laughs> af en toe uh, krijgt hij uh, moeite om vragen te beantwoorden. Maar goed, uh, er zit bijvoorbeeld de Sagebot zit in Po. En uh, die is uh, powered by OpenAI. Dus uh, is eigenlijk een omweg om toch uh, gewoon je ChatGPT-achtige dingen kan, uh, kan doen. En
1: ondertussen uh, buiten allerlei bedrijven. Over elkaar heen om te zeggen hoe ze het gebruiken of dat ze beter zijn zelfs. Die arrogantie is er ook nog. Dus uh, ja. ik zal de link ook nog wel delen. Je had uh, you.com die we al een keertje eerder besproken. En dit is eigenlijk een uh, soort zoekmachine die niet alleen tekst, maar ook allerlei andere bronnen raadpleegt Dus ook video en, en plaatjes en alles bij elkaar probeert. Uh, ...te brengen, maar vooral rondom personen dan... ...die zeggen van ja, onze resultaten zijn gewoon veel beter... ...dan wat, uh, wat Bing uh, met ChatGPT kan... ...of wat Google met Bart kan... ...en dan had je natuurlijk ook nog een bedrijf... ...wat we ook al een keer eerder besproken hebben... ...Niva.com... ...en uh, eeva.com. ...dat waren ex-Google mensen die... Een zoekmachine wilde opzetten die uh, wel privacy garandeerde, dus die eigenlijk jou ja, een betaalde licentie of een abonnement wilde aanbieden op een zoekmachine. En in ruil daarvoor krijg je dan geen advertenties. Nou, die zijn natuurlijk ook weer met uh, iets gekomen van, uh, ja, onze versie is uh, weer beter en we hebben een ander large language model uh, gebruikt, want dat is beter en onze resultaten, bla 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 bla. Iedereen buitelt over elkaar heen. Het is echt niet te geloven. Volgens mij is 99% van de berichten die voorbij komen... gaan over chat, GPT en
0: aanverwanten. En wat je ermee hebt gedaan. Ja, ik heb een natuurlijke intelligence uh, gecreëerd zelf. Niet artificial, oh. maar uh, die loopt hier in huis rond 18 jaar. <laughs> en uh, ik heb hem... Uh, <laughs> Ons uh, toegang gegeven tot uh, ZGPT... net grappig is dat hij dan dingen vraagt als... give me a list of every instance... the CIA broke its own constitutional laws. Oh, Wauw, heftig. Ja, en dan weet dan toch uh, de AI te zeggen... dat de CIA beschuldigd is in de afgelopen jaren... van uh, illegal surveillance, torture and rendition... assassination programs and covert operations... not approved by uh, the government. Dus uh, ja, je moet zeggen dat... Uh, ja, je kan er ook uh, gewoon de beste intelligente dingen uit, uit tover, tevoorschijn toveren af en toe. En uh, kennelijk is hij nog niet uh, zo nationalistisch uh, dat hij uh, zegt uh, dat dit soort uh, vragen niet de bedoeling zijn uh, in de Great Old United <laughs> States of A.
1: Don't mention the war. <laughs> <laughs> of don't mention waterboarding. Dus, nee, okay. precies. Maar wat ik jij nog vind wat... is
0: dat ze niet ook gewoon een beetje leuk meedoen zoals uh, vrienden in de kroeg die artificial intelligence zodra je een klein beetje ruwe taal gebruikt, dan uh, komt er gelijk uh, allemaal van die uh, ja uh, hoe zullen we het zeggen, Boilerplate tekst over uh, oh I'm very sorry, but this is really not appropriate and this type of language is goes against OpenAI's community guidelines. Bla 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 bla. Dus dat je dat je gewoon echt een chat met een vriend, dan kan je ook gewoon af en toe wat lelijke dingen zeggen of een beetje vloeken of een beetje eh, zeuren over iemand. Nou dat dat trekt het allemaal niet. Dan gaat het gelijk helemaal in een soort van uh, pastoormodus. Super vervelend.
1: Nou en ook eigenlijk ook eigenlijk wel goed, hè, omdat we natuurlijk uh, in het verleden wel uh bot-experimenten hebben gehad. Uh, en ik noem hier met name toename uh, TAI, uh, de, de bot die microsoft Auto uh, tijdelijk in de markt heeft, uh, had neergezet. Wat nu ook op de graveyard-list staat van, uh, van AI. Omdat die uh, te manipuleren was en uh, dermate grof taalgebruik begon uit te slaan en ook rechtsextremistisch taalgebruik. Wat het overnam van de gebruikers, dat het uh, experiment snel uh, stopgezet wordt. Dus uh, volgens mij hebben ze hier heel bewust Heel snel uh, heel veel grenzen aan, uh, aangegeven. Nou ja, dat prikkelt heel veel mensen eigenlijk ook tegelijkertijd weer... om te proberen over die grenzen heen te gaan en dingen te ontlokken. En uh, nou, ik, ik weet niet... Uh of, je, of het jouw geval is, maar ik word echt doodmoe van, van al die mensen die iets proberen te bewijzen. Dat ZGPT of BingGPT of wat dan ook eh, verkeerde taal uitslaat. Of eh, te hacken is of eh, noem het maar op.
0: Ja, maar dat heeft allemaal te maken met het feit dat die mensen eigenlijk gewoon gefrustreerd zijn. En willen laten zien dat ze slimmer zijn dan de computer. En dan denken dat ze dat op die manier kunnen bewijzen. Maar kijk, haha, ik heb hem gefopt, want hij zegt nu dit en dat mag niet. Oh, 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 het is doodzaai. Wat het eigenlijk te weinig heeft, dit hele domein, dat is niet alleen kroegprijs. Daar ben ik op zich altijd wel uh, om verlegen. Maar ook humor. En dan moet je natuurlijk uiteindelijk altijd weer bij de Belgen zijn. Dus daar kwam ik terecht bij uh, Thomas Winters. Thomaswinters.be. <lacht> hij heeft ook een, een website gemaakt waar al zijn hobbyprojecten opgezet heeft. En Thomas die, uh, die heeft een, uh, een behoorlijk uh, uiteenlopend aantal projecten. Het is een academicus die zich erg verdiept in uh, language models. Uh, en daar ook al flink wat dingen mee gedaan heeft. Het leuke is dat hij dat uh, ook koppelt aan een behoorlijke kennis van uh, Twitter. En het maken van Twitterbots. En hij heeft een aantal verschillende Twitterbots gemaakt. Maar ook grappig andere dingen. Zoals hij is dan verbonden aan de katholieke universiteit van Leuven. En daar heb je een studentenkrant. En hij heeft dan uh, een variant erop gemaakt. Uh, de KU Leugen. <lacht> Het is dan een door AI gegenereerde persiflage op die universiteitskrant. En uh, je hebt daar ook een, een zeer beroemde mediapersoonlijkheid. Uh, de uh, rector van de KU Leuven tot voor kort. Dat is uh, de man genaamd Rick Torfs. Onder andere bekend van uh, de slimste mens. Hij was daar de, de, de enigszins filosofische en iets minder knorrige variant van de man op de stoel. <lacht> en uh, deze uh, Thomas Winters die heeft dus ook een Rick Torfs bot gemaakt. En het grappige is, dan heeft hij dus een language model, die heeft dus alle tweets en alle columns die die Torfs geschreven heeft uh, laten analyseren om vervolgens uh, in dezelfde stijl als Rick Torfs uh, te kunnen communiceren. Dus dan heeft hij een Twitterbot gemaakt, die heet dan de Torfs bot en die uh, plaatst af en toe gewoon dingen op Twitter, maar dat is helemaal gebaseerd op hoe die man zelf praat. En dat, die man die is, heeft dan nog een filosofische inslag en die bot dus ook. Dus uh, <laughs> grappig is dat die, dat die Rick Torfs, die zegt dan dingen in, uh, bijvoorbeeld in de categorie het mooie van God is dat hij het iedereen gunt om niet in hem te geloven en dat soort dingen. En de Torfs die komt dan vervolgens met uh, tweets als het waardevolle antwoord op onzin is stilzwijgen. <laughs> Verklaar mij gek, maar ik heb wel gesproken. <laughs> of beste gevolgd door een komma. Mails om niet te herinneren. Weet je dus, uh, hij is die jongen die zegt ook ja, hoe korter de, uh, de zinnen blijven, hoe meer het lijkt op uh, de gedachten van de echte heer Torfs. Maar hij heeft die bot ook zo geprogrammeerd, dat hij eens op de zoveel keer ook daadwerkelijke reactie plaatst op een tweet die de heer Torfs zelf plaatst op het internet. Dus de <laughs> Torfs wordt dan beantwoord door to de Torfs bot. Nou ja, weet je, meer van dit soort dingen mensen. Dit is toch fantastisch. Ja, op de website ja, van thomerswinters.be kun je al deze, deze grappen en, en lol terugvinden. En ook zijn andere projecten en bots die hij allemaal gemaakt heeft. Hij is ook erg bezig met Samson en Gert, dus ook <laughs> daar uh, heeft hij met veel plezier dingen voor gemaakt.
1: Nou, dit is echt... Uh... Echt briljant, echt te aanraden. Ik, uh, ik lag echt in het deuk vanmiddag toen je dat, uh, dat deelde over de torfbod. Dus je kan hem zelf ook uh, aanroepen. En uh, het is echt wel een, een ander niveau. En ik ben er echt heel blij van, want ik werd echt helemaal ziek van alle mensen die nog steeds uh, dag in dag uit willen laten zien dat zij slimmer zijn dan GPT of ChatGPT kunnen manipuleren of wat dan ook. Hou er gewoon mee op met die onzin, mensen.
0: Nee, maar het is dus... ook volkomen, je hoeft het niet meer te bewijzen. Hè? Want oké, okay. het is een language model. Dus het is ja. iets anders dan waar je Google voor gebruikt. Google gebruik je om feitelijk juiste informatie op te zoeken. Eh, dus daar, zoek, daar is een zoekmachine voor doorgaans. Hè. Wat voor weer wordt het morgen? Hoe laat gaat mijn vliegtuig? Uh, wie schreef dit boek? Uh, al dat soort dingen wil je gewoon vragen aan een normale zoekmachine... en niet aan een of andere chat-GPT-variant. Uh, uh, eh, feitelijke informatie opzoeken met zo'n apparaat werkt niet goed... En eh, dat hoeft niemand nog aan te tonen, want eh, dat is inmiddels in voldoende mate aangetoond. Als jij vraagt eh, wat waren de earnings per share en wat was het eh, totaal wat de Microsoft verdiende in eh, 2019, dan krijg je daarvan geen van deze AI bots het juiste antwoord op. Hè? Nee, krijg je allemaal wel getallen. Maar niet precies het goede getal, want ja, dat, daar zijn ze dus niet voor gemaakt. Dus je kan ze hartstikke leuk vragen om een standaard antwoord op een e-mail te formuleren. Of je kan leuk vragen om een verhaaltje te schrijven of een gedicht, weet je wel, zolang het niet feitelijk juist informatie hoeft te zijn. Maar gewoon het uitwerken van een tekst of het, uh, het terugkomen met, uh, op, op, op een vraag die je hebt en een soort gesprekje aangaan... dan zijn ze hartstikke leuk. En daar kan je best dingen mee... maar je kan er zeker niet alles mee.
1: De essentiële fout is... ChatGPT is een taalmodel. Het taalmodel is uh, getraind op bestaande taal. En het slimme en het verbazingwekkende... waardoor iedereen echt dat was... toen OpenAI ChatGPT naar buiten bracht... is gewoon dat het taal kan genereren... En wij dan daardoor direct de indruk hebben dat het een soort mens is, of een menselijke reactie, of zelfs een menselijke tekst is. En dat is gewoon één grote vergissing. Dus ja, projecteren... jij deelt toch wel
0: een, een leuke toepassing met de, de rouwkaartgenerator.
1: Ja, oké, okay, dat, dat is wat anders. Hè. Dus uh, dat is niet proberen slimmer te zijn dan ChatGPT uh, dan of het proberen te manipuleren. Ik denk dat mensen uh, te veel projectie toepassen en denken dat ChatGPT een soort mens is. Waarvan ze willen bewijzen dat ze zelf slimmer zijn of dat ze die kunnen manipuleren. Het is gewoon een machine die taal uh, genereert op basis van datgene wat wij die uh, taalmodellen voeden. Dus de tekst die wij uh, aanbrengen. En zoals je zei, een heel leuk voorbeeld is dat je een uh, obituary of een, uh, een soort, uh, wat is het, grafreden kan uh, laten schrijven door ChatGPT op basis van uh, de feiten die jij aanlevert uh, daaraan. En dan krijg je best wel bespraakte teksten, laat ik zeggen. Nee, niet iedereen die naar onze podcast luistert, maar laten we zeggen voor 99,99% ,99 van de mensheid is ZGPT beter en slimmer, et cetera. Maar het is niet iets wat een bewustzijn heeft, het is gewoon taal wat gegenereerd wordt op basis van de patronen zoals wij die al jaren of eeuwen lang opschrijven en voeden aan deze machine. Dus... Uh, er, is ja, nog een, nee, ja. nee. er is nog één klasse erger. En dat is uh, uh, laten we zeggen, de afgunstige reactie ook nog. Uh, dus we hebben natuurlijk mensen gezien die zeggen ChatGPT. Uh, ik ben leuker dan ChatGPT, ik ben slimmer, uh, et cetera. Maar het hoofd van AI van, uh, van Meta, van Facebook, uh, Jan Le uh, ook een uh, professor in de, in de AI, die reageert uh, heel erg afgunstig. En dat vond ik wel echt wel een hele zielige uh, reactie. En hij zei van ja, het is niet iets van uh, wat nu op dit moment uh, opeens uh, er is. Maar er wordt al jaren en jaren onderzoek gedaan naar large language models. En uh, dat doen wij bij Facebook en Meta ook al tientallen jaren. En we doen onderzoek en we publiceren papers. En ChatGPT is, uh, is nog steeds een slechte versie, bla 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 En toen had ik echt zoiets, oké, okay, je bent gewoon super jaloers op het enorme moment... wat OpenAI hiermee gegenereerd heeft. En dat jij zeg maar niet in de schijnwerper... Uh, Staat. Dus de afgunstige reacties zijn er ook zelfs nog. Tot zover mijn, mijn rant.
0: Ja, nee, en toch zie ik ook wel weer hele slimme en, en, en mooie dingen. Alleen dan weer met AI, uh, wat bijvoorbeeld uh, bepaalde processen uh, versnelt en, en mogelijk maakt op een manier die eerder niet mogelijk was. Uh, in MIT uh, Technology Review uh, uh, stond een uh, stuk uh, deze week over hoe AI eigenlijk uh, oplossingen verzint voor uh, bijvoorbeeld kanker uh, op basis van individuele cellen van uh, patiënten. Wat doe je zo? Eigenlijk in een hele serie uh, petri dishes uh, een paar goede cellen en een paar uh, door kanker aangetaste cellen telkens in zo'n bakje gegooid worden. En dan wordt vervolgens in elke uh, van die bakjes wordt daar een uh, combinatie van uh, medicijnen die verzonnen is door de AI daaraan toegevoegd om te kijken welke daarvan effectief is. Dus in plaats dat je dan uh, zes uh, weken lang uh, aan een bepaalde chemo blootgesteld wordt in de hoop dat die jouw kanker aanpakt, ben je eigenlijk uh, op uh, door AI gebaseerde medicatie... Uh, in parallel uit te voeren op jouw specifieke cellen... kan je heel snel erachter komen wat in jouw geval wel en niet werkt. Uh, ja, dat vind ik een, een, een supermooie toepassing. En ik denk dat we die kant op moeten kijken... om te zien wat de waarde straks wordt van, uh, van dit soort technologie.
1: Dat heb je heel mooi gezegd, Teroen. Afgezien van dat het een supermooie verhaal is... Hè, over die man die, uh, die uiteindelijk van kanker genezen is... door dat AI en robotics gecombineerd... een nieuwe combinatie van medicijnen opleverde... waar de artsen nog niet naar gekeken hadden. En afgezien van de grafreden, schrijf, tool. Uh, die ook super mooi uh, is. En alle tools zoals beeldgeneratie, zoals audio naar video, uh, tekst naar audio, tekst naar tekst, video naar video, etc. De toepassingen zijn, zijn eindeloos. En het bedrijf schiet echt als paddenstoel uit, uh, uit de grond. Dat, dat is mooi en dat is prachtig. En uh, daarvan houden we je zeker op de hoogte. Uh, maar stop met, uh, met het denken dat ZGPT een mens is en uh, projecteer daar. Uh, Doe daar geen projectie op, vooral.
0: Probeer vooral niet te bewijzen dat je slimmer bent dan. Nou, precies. Een computer gegenereerde tekst, dat is eigenlijk best wel suf.
1: Want mensen waren ook heel erg onder de indruk van: en naar die website moet je maar gaan: this model does not exist, co, dus niet com, co aan het einde, over een AI gegenereerd model. Oh ja. Fascinerend verhaal ook weer.
0: Maar model hè, dus nu denkt iedereen aan iets abstracts, maar je bedoelt gewoon ja, fotomodel. Een het is gewoon
1: een, uh, ja, door een AI gegenereerd fotomodel of uh, creatuurverzinsel. De persoon die het gemaakt heeft, die, uh, die post iedere dag een hele serie van door AI gegenereerde foto's van haar. In allerlei verschillende settings, dus uh, op het strand, in de jungle, uh, noem het maar op. En dan mogen de... Lezers van de website mogen gaan stemmen op welke foto die, die dag op Instagram uh, gezet gaat worden. Op de fake account van, uh, van dit uh, fotomodel. Ik vond het een hele leuke toepassing.
0: Nou, wat ik grappig vond was dat het fotomodel toch wel enigszins consistent leek uh, door al die foto's heen. Terwijl ik dacht, ja, als je telkens weer zo'n model genereert, dan heb je kans dat ze gewoon ook uh, af en toe niet op zichzelf lijkt. Maar dat ging goed mee en ze had ook telkens het juiste aantal vingers, dat ik sowieso al een overgaan ja. vind. <laughs> hey, eigenlijk iemand
1: met tien vingers.
0: <laughs> ja. Ja. ja, nou ja, goed, dat uh, blijkt toch voor heel veel uh, uh, apparaten nog een stap te ver te zijn, om dat uh, te kunnen tellen.
1: Nog even terugkomend op, uh, op Poe of Poe. Uh, dat is de chatbot van uh... Van Cora,
0: de Cora heeft hem inderdaad uh, gemaakt, maar ze durven hem niet onder hun eigen naam uit te brengen. En zij uh, plakken daar uh, verschillende uh, vormen van uh, ZGPT-achtige modellen uh, in één uh, omgeving. Maar, maar precies is, het feit dat het dus niet altijd juiste feitelijke informatie levert, is de reden dat ze daar niet het quora merk op durven te plakken?
1: Nog niet. Nee. Want als ik het, als ik daar een bedreiging voor vind, en ik noemde het volgens mij de vorige keer ook al, is ChatGPT of GPT in, misschien in de volgende versie, is eerder een bedreiging voor een quora-achtige website uh, van vraag en antwoord of een uh, of een Wikipedia-achtige website. Als het gaat om delen van, van kennis of het schrijven van teksten.
0: Nee, um, jij was niet enthousiast over uh, uh, Stichting Datakluis.
1: <laughs> nee. Het woord Stichting en dan Nederland en dan. Nou ja, vertel me even wat het doel is, maar daar laat nee, ja, ik iets van. Zodat ze hun maar... eigen
0: online data kunnen gaan beheren met een digitale kluis. Zodat Nederlandse mediareuzen hun concurrentiepositie kunnen verbeteren tegenover de Amerikanen, zoals uh, Meta, Amazon en Google. Um, en dan de macht teruggeven aan de consument. De macht over de persoonsgegevens dan, hè, in dit geval. Heel Dat allemaal heel nobel en hoog uh,
1: maar zoals ik zei, het A, het is een stichting, hè, dus ze hebben geen winst gemerkt. Dus hun motivatie is, uh, nou ja, relatief laag. Een B. <laughs> Ze hebben dat niet de Mensen in
0: stichting hebben lage motivatie. Is ja, dat een blanket ja, statement dat ja. jij hier afgeeft? Ja,
1: ja, dat durf ik wel achter te geven. Ze zijn minder gemotiveerd. Je en weet B?
0: Dat Martijn van Dam zijn baan bij, uh, als bestuurder bij de NPO hiervoor opgegeven. Oh is, ja. Dan. En
1: hoeveel krijgt hij dan als bestuurder van de stichting uh, Hubbeltop Hub? Waarschijnlijk. Dat zal niet zo uh, veel
0: zijn, want de andere bestuurder is Arno Otto van Talpa Netwerk. En die blijft zijn baan als Chief Transformation Officer gewoon bekleden. Dus uh, dan is het waarschijnlijk niet een enorme vetpot. Maar het
1: belangrijkste, het belangrijkste nog. Zij, als ze nou die datakluis daadwerkelijk in de markt gaan zetten, dan ik: oké, okay, dan heb je echt een doel. Maar dat gaan ze niet doen. Ze gaan het onderzoeken. Dus ze hebben een subsidieaanvraag gedaan van uh, wat was het? 50 miljoen euro, waarbij ze heel veel consultancy uurtjes kunnen slijten om te onderzoeken naar de haalbaarheid van een datakluis om onze privacy te beschermen, bla. Nou, dan krijg je dus een heel duur rapport van 50 miljoen euro. Bedankt.
0: Nee, heeft ze niet gezegd dat ze dat, na dat onderzoek... dat ze daar alle 50 miljoen voor hoeven te gebruiken. Dat nee, dat nee ze te zullen te
1: ze eigenlijk weer een, weer een extra potje geld voor moeten aansnijden.
0: <laughs> in de een of andere manier heb jij net een, een klein slokje cynisme genomen.
1: Ja, daar word ik heel erg, daar word ik heel erg uh, cynisch van. Ik word heel erg hoopvol van als bedrijf. Ik denk van, hé, hey, dit is zo'n goed idee. Ik heb de ballen en ik ga geld verzamelen en ik ga het in de markt zetten. En ik wil er ook nog wat aan verdienen... Want uh, ik ga er heel veel moeite voor doen. Maar dan weer een stichting opzetten die iets gaat onderzoeken? Nee. Dat, uh,
0: nou ja, gelukkig nee. worden deze stichtingsverzoeken... om een subsidie van 50 miljoen beoordeeld door keiharde zakenlieden... zoals Constantijn van Oranje... <laughs> die de beheerscommissie uh, aanvoert. Ja, weet je, ik, uh, ik, ik ken denk ik wel, 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 wel tien of twintig van dit soort initiatieven. Uh, er zijn zoveel al geweest uh, wereldwijd en er is er nog nooit echt één geslaagd. En, uh, volgens mij tien jaar geleden waren ze bij Google al bezig om een soort van persoonlijk datamanagement uh, aan te gaan bieden en dat dan aan de, aan de wereld te geven. Maar ja, dat uh, vond de reclamedivisie <laughs> niet zo goed idee en Die is <laughs> nogal sterk bij Google, dus dat is nooit gelukt. <laughs> en uh, je je ziet ook eigenlijk dat Apple, Google en Microsoft zich ook stort op het aanbieden van wallets waarmee je een ieder identity kan opslaan. Nou, dat vinden we in Amerika, vinden ze dat allemaal mooi. Wij vinden het allemaal doodeng en dat kan allemaal helemaal niet met onze Europese wetgeving. Het grappige is dat het bij ons kost dat 50 miljoen, maar in België hebben ze vorig jaar al een datakluisinitiatief aangekondigd van oh. de overheid. En daar kost okay. het maar 7 miljoen. Oh. <laughs> dus als jij zegt een stichting heeft uh, geen uh, lekker zakelijke instelling. Dus die kunnen niet zo goed dat ze dingen voor elkaar krijgen. Dus het grappige is dat als de overheid is nog minder commercieel. Nou, gek genoeg kunnen die het dan dus wel voor 7 miljoen en niet voor 50. Uh, althans, ze ja. zijn uh, ja. lekker druk bezig. En die werken dan nog met Solid. Dat, ik weet niet of je dat kent, maar dat is uh, een product dat Tim Berners-Lee als een soort van sorry product ontwikkeld heeft. Okay. Tim Berners-Lee heeft in feite uh, het, het internet bedacht, om het even heel uh, kort door de bocht te ja. zeggen. <laughs> en die zag dat het uiteindelijk een uh, soort apparaat was uh, wat uh, draaide op privacy schending. En die dacht, ik uh, moet het goed maken, dus ik ga een product maken waarmee je dat kan oplossen. En dat is Solid. Nou, daar baseren die Belgen zich dan weer op. Dus dat is uh, inmiddels een soort data nutsbedrijf in, uh, in België. Gebaseerd daarop wat ze aan het doen zijn. Dat vind ik ook wel interessant. Nou ja, goed, eh, je, al die grote techbedrijven zeggen natuurlijk. Maar wij zijn een data privacy bedrijf, want bij ons ben je in control, want je kan alles <laughs> kiezen. <laughs> nou, daar moeten we inderdaad allebei heel hard om lachen. Hè? Dat, is, eh, dat is niet helemaal het werk. Maar ja, ook in Nederland zie je alweer, hè. je hebt dan bij ABN AMRO heb je Octo en Rabobank heeft Datakeeper. En de Volksbank, die uh, Volksbank, die werkt samen met uh, Schloes in een datakluis. Oké. Okay. Dus er zijn echt heel veel mensen die denken dat een datakluis een supergoed idee is en dat daar... Uh, binnenkort alle consumenten mee aan de slag willen. Maar ik geloof er gewoon helemaal niks van... dat het consumenten een en donder interesseert. Volgens mij is dat het grote fundamentele probleem... van de datakluis. Dat mensen helemaal geen zin hebben... om dat te, eh, daadwerkelijk te gaan lopen... managen en te gaan nadenken over hoe het gaat... met hun data en waar die wellen niet naartoe mag... Mensen zijn al bijna niet te bewegen om een password manager te gebruiken. Ja, luisteraars, echt waar. Een password manager is nou echt iets wat iedereen in 2022 gewoon hoort te hebben. Het is super makkelijk, het is gebruiksvriendelijk en het kost je misschien een uur om er even goed over na te denken hoe het werkt. En daarna is het een en al gebruiksgemak. En toch zijn er in Nederland minder dan 10% van de internetgebruikers die zo'n password manager daadwerkelijk gebruiken. En in plaats daarvan hebben ze allemaal passwords als welkom123 of de naam van hun kat of hun geboortejaar of een lach in die gebaseerd is op. De, de nickname die ze in elk willekeurig spel en op elk social media platform nemen. Weet je, als we mensen al niet zover krijgen dat ze hun eigen wachtwoorden waarmee je gewoon geld kan overmaken en dat soort dingen fatsoenlijk in een, in een appje, in een kluisje bewaren. Waarom denken we dan dat mensen dat met data wat echt intrinsiek helemaal geen waarde heeft wel gaan doen?
1: Dit is gewoon, zoals jij zou zeggen net als blockchain, een, een oplossing die op zoek is naar een probleem. Dat was nou, nou een ja, probleem op zich. Maar de
0: motivatie is er niet bij mensen om er echt heel uh, veel aan te doen. Hè? Net zo goed als dat je ziet dat er, uh, ondanks dat het echt keisimpel is en je er nergens verder over hoeft na te denken, toch maar 20% van de mensen, en dit is al bijna 10 jaar lang stabiel, maar 20% van de mensen op het internet gebruik maakt van een adblocker. 80% ook 10 jaar nadat die dingen populair begonnen te worden, is nog steeds 80% er niet voldoende in geïnteresseerd om uh, een simpele plugin te installeren. ...in een browser of een appje te downloaden.
1: Dus je bent het eigenlijk wel mee eens... Dat, uh, ...en de combinatie tussen stichting en onderzoek... ...en dan ook nog dit onderwerp. Nee, die
0: opmerking over stichtingen vind ik echt heel raar. Maar er zijn natuurlijk stichtingen met super gemotiveerde mensen... ...die juist uh, weinig geld verdienen... ...omdat ze de, het doel van de stichting belangrijk vinden. Dus ik geloof meteen dat dat kausaal uh, dat verband... Uh, <laughs> ...vond ik het niet helemaal uh, kan hiermee.
1: Nou ja, maar ik heb, ik heb meer zoiets van... ...als je echt denkt dat het succesvol moet zijn... ...of dat het echt iets moet gaan worden... En dat gaan ze nu alleen nog maar onderzoeken. En dan moet je de overtuiging niet alleen hebben... maar dan moet je ook zeggen van... ja, ik ga mijn tijd en mijn energie en al mijn geld erin stoppen. En uh, niet onder de vlag van de stichting... maar gewoon onder de vlag van... als wij hier winst mee kunnen maken... dan betekent ook echt dat, we, dat, het, dat er ergens een behoefte aan is in, uh, in de markt. Dus als je zegt er is gewoon geen behoefte aan... dat bewijst, bewijst iedereen al dag in dag uit. Dus... Uh...
0: Dank je voor het luisteren. Dit was de Jeroene. Jeroen Unger en Jeroen Verkroost maakten deze tweewekelijkse podcast... over media, technologie, marketing en innovatie. Op onze site vind je onze show notes, de links naar de artikelen die we bespreken... korte berichten in de geest van de Jeroene en natuurlijk de links om je te abonneren... bijvoorbeeld via Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts. Als je ons een bericht wilt sturen, feedback wilt geven of een idee hebt voor de podcast... kun je ons mailen op jeroen.com. Je kunt ons vinden op Twitter als at de Jeroenen of je kunt ons een berichtje sturen via onze site www.dejeroenen.com. Wij zijn er elke twee weken. Graag tot de volgende keer.